0: están bienvenidos a un nuevo capítulo eh, aquí en Reacción y Opinión. Y nada, eh, les quiero contar que hoy es nuestro último capítulo de esta segunda temporada y el próximo miércoles ya vamos a tener, eh, bueno, pues la nueva temporada y va a ser eh, especial, va a tener varias cosas, vamos a cambiar muchas cosas, entonces esperamos que les guste y que estén con nosotros en este aventura. Está, bueno. Entonces, lista, entonces hoy vamos a empezar a hablando de teorías conspirativas. En sí, de qué pasa después de la muerte, de en general, de todo lo que se puedan imaginar, de lo, de lo que nos hemos pensado
1: como ser
0: humano y como sociedad. Y listo.
1: Exacto. Entonces, como estuvo diciendo Dania, para cerrar como esta temporada corta, con algo más diferente y con algo un poco más como divertido y, y como sacado de la rutina. Vamos a estar hablando sobre teorías conspirativas y qué pasa después de la muerte, ¿sí? Ya que eso es una de las cosas eh, a las cuales la gente nunca le ha podido atinar, no se sabe de nada, ¿sí? Es de las cosas que más genera especulaciones porque no hay una verdad absoluta. Entonces, para comenzar, ¿qué es una teoría, ¿Sí? Este término, lo que quiere, o a lo que se refiere, eh, es como, una teoría es como observar o contemplar un pensamiento especulativo, ¿sí? Entonces, una teoría es algo completamente... ¿cómo decirlo? Como algo que una persona piensa, ¿sí? Y pues la teoría obviamente se puede basar bajo lo que la, la persona cree, la religión, sus experiencias, etcétera, pero una persona en sí la puede crear, no sé, por ejemplo, no sé si se han preguntado como quién creó la teoría del Big Bang, o quién creó como ciertas teorías, y que hoy en día la gente cree mucho. Bueno, ya hablando un
2: poco con teorías, les vamos a explicar un poco del título, dado que eh, habla sobre ¿Qué fue primero? ¿La gallina o el huevo? Aquí les voy a explicar un poquito de la teoría de la reencarnación. Hay muchas teorías de la reencarnación. Una de ellas es la que les voy a explicar en estos momentos. Imagínense que esta teoría se basa en que uno tiene ocho vidas. Entonces, como que en estas ocho vidas vas a tratar de ser un ser superior. Como ejemplo, si en la vida, falta, en la vida pasada te faltó ser humilde, vas a volver a reencarnar y... Eh, en esta vida vas a aprender a ser humilde y así van pasando en las ocho vidas entonces aquí la pregunta es como, eh, también hay que tener muy en cuenta que en esta teoría se dice que tú escoges tu familia tú escoges en qué, en qué país vas a nacer, escoges en qué país digo, escoges en qué familia vas a nacer, cuáles son tus papás y eso, la pregunta es, ¿será que tus papás te eligieron a ti? entonces aquí está la pregunta de
1: ¿qué fue primero, la gallina o luego Bueno, pues eh, yo creo que ahora acá estudió como alguna teoría. Yo estoy emocionada por la que les voy a contar porque me fascinó. Pero no sé si quieran decir algo antes de comenzar con este tema de las teorías.
0: Que tengan la mente abierta. Porque yo cuando inicié investigando, yo dije como nada de eso es cierto, o sea, X. Pero como que tiene, va mucho sentido algunas cosas que sí, y hay cosas que no tienen explicación y hay cosas que no siempre lo, podamos, lo vamos a poder explicar con la ciencia. Entonces, abranse en a todo, digamos, eso de la gallina, no importa qué
1: tal qué tal si sí sirva con argumentos que hay ahí.
0: O sea, sí, 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 sí exista. Y ya, eso es.
1: Ok, entonces, ¿alguna quiere comenzar o comienzo yo? Como okay. quieres Comienza tú. ¡Listo! Les voy a comentar sobre la teoría del huevo. ¿Sí? Es muy chévere, me la mandó un amigo y en serio que me fascinó. Imagínense que la teoría, lo que dicen es que cuando existió un dios, ¿sí? un dios que es el dios bueno supremo, el que creó el universo, etcétera, pero hay un grupo de dioses que son como el comité de este dios, sí, pero eso no es tan relevante. El tema es que este dios creó a un solo ser humano, y lo que hizo fue que este ser humano reencarnara, para que hoy en día, ese ser humano es todas las personas que existimos hoy en día. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué pasa? O sea, no, tuve, La persona tuve, tuve. muere, literal, es decir, como si yo soy Sarai y yo soy Dania. Entonces, un ejemplo que daban era, por ejemplo, que es como decir que yo soy Hitler y yo soy las personas que Hitler mató. Si ¿Sí me hago entender? Entonces, lo que habla es que, bueno, se llama como la teoría del huevo, que todo se basa en que solo una persona eh, dio como la población de todo el mundo, ¿sí? Entonces, esa misma persona es, yo qué sé, Frankie einstein o esa misma persona es, yo qué sé, el presidente de cualquier país, esa persona es literalmente todo el mundo. Entonces, la persona reencarna, puede reencarnar, o en el tiempo antes de Cristo, o sea, en el año 500 antes de Cristo, o puede reencarnar en el, yo qué sé, en el 2023, pongámosle, algo así, y nunca hay una alteración del tiempo. Y la persona tiene la oportunidad como de um, verse a sí misma y conversar con la persona en la que reencarnó, ¿sí? Es muy divertido, a mí me gusta muchísimo. Es súper confusa y la vi de un video de, una, de un canal de YouTube, no sé ni siquiera cómo se llama el canal de YouTube, sí, solo me la enviaron y me gustó, pero... Eh, estuvo súper chévere porque al final qué loco sería llegar a pensar que o sea, todos seamos la misma persona sí o sea, que de, la nada, que de la nada todos seamos como 8 billones mil millones, no sé cuántos somos en la población mundial, pero seamos esa cantidad de personas y que seamos ¿Qué? buenos y malos dime ¿con qué fin esa misma persona comenzó a
2: recarnar en miles y miles y miles y miles, y miles, y miles de personas? o sea, como ¿con qué
1: fin? ¿Para hablar con él mismo siempre? ¿Cómo? ¿Cómo así con qué fin? No, pues, o sea, lo que el Dios dice, o sea, es que es muy chévere porque... Comienza todo como con la historia de un mancito que murió en un accidente de carro, ¿sí? Y el mancito eh, bueno, abre los ojos y se encuentra con un dios, y el dios le empieza a explicar como todo lo que está pasando, ¿sí? Le empieza a decir, yo soy dios, pero tú ya has estado acá, porque hay algo muy importante que el dios le, el dios le dice, y es como, si te das cuenta, acá no hay nadie más. Y nosotros sabemos que la, eh, en un día varias personas en el mundo pueden morir, ¿sí? Entonces él le dice, él le dice como solo tú y yo estamos acá. ¿Por qué? Porque es tu próxima vez, o sea, es tu siguiente vez donde vas a reencarnar, ¿sí? Entonces él le dijo, tú antes eras una niña de 7 años, ahorita eras un papá de 50 años y vas a reencarnar en el cuerpo de una niña de 17 años, de lo, del año 500 antes de Cristo. ¿Y pues con qué fin? Porque el Dios explicaba, todo tiene un inicio y todo tiene un fin, ¿sí? Entonces, es más que todo como una teoría para evitar que la, en la muerte todo se acabó y la persona ya no existe, ya la persona dejó de vivir, sino para saber que la historia se vuelve a repetir y las personas tienen como más para vivir, ¿sí? más para disfrutar.
0: sí. Digamos, ahí, eh, pues eso pues es reencarnación, ¿no? Y eso no podría decirse como, no, no es cierto. Porque hay, digamos, hay casos, digamos, yo investigué casos de, re, de reencarnación. Hay un caso de un, bueno, investigué muchos, cuáles cuál, cuál, cuál les cuento? De, bueno, de una niña. Ella, ella nació y X. No me tiras esa no. La del niño. Había un niño que pues tenía una familia y pues nació, ¿no? Entonces al niño le dio cáncer. Entonces como que pues el cáncer, o sea, fue extenso y fue terrible y fue mortal y fue terrible. Entonces la quimioterapia eh, le hacía demasiadas cosas y le dejaba cicatrices por toda parte del cuerpo, hasta que se murió. Y luego esa misma familia tuvo un hijo después y el hijo nació con, con la cicatriz que tenía el, pues, su hermano que murió por quimioterapia, y cuando el hijo nacía, él, mientras iba creciendo, él daba detalles, él daba detalles de cómo era, o sea, él daba detalles de cómo se sentía, de que él tenía algo acá, o sea, él daba detalles de la vida del anterior niño, y, era, y, de, y pues no, no había podido saberlo porque era, pues, ni siquiera había nacido. Entonces, tiene mucho sentido. Hay, 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 otros, hay otros casos que son totalmente, o sea, no en la misma familia. Pues hay un caso que, que
2: con dos presidentes, <risa> lo siento, pero ustedes ¿sí, no han visto el caso de, dos presi de los dos presidentes de Estados Unidos, como John F. Kennedy y sí el otro que nos después y lo mataron. Eh, personas como que han correlacionado también con sus apellidos, fechas de nacimiento, lugares donde lo mataron antes, donde lo enterraron y todo ese tipo de cosas.
1: Sí. Por ejemplo, no sé si también han escuchado, porque eso también lo averigüé, como que hay gente que, que normalmente, por ejemplo, por casos clínicos o algo así, como que hay gente que logra morirse como un segundo y vuelve, sí como que lo... Lo, como que sí, como que alcanzan a volver a la vida y en parte yo siento que es de las cosas que más me cuesta como ese sí es de las cosas que más me cuesta creer porque uno dice uno como sabe que la persona no se soñó pero hay gente que ahí alcanza a decir que se levanta y que ve el cuerpo de la persona ahí en la cama o por ejemplo vi y hablan de que el 40% de las personas que les pasa eso sí creen que saben como el tema de la muerte ¿sí? y e hicieron como un estudio y todo es como muy similar como el el algoritmo de, de que todo el mundo siempre piensa en un túnel, en una luz blanca, en, en, por ejemplo, hay gente que dice que siente paz, que silencio, etcétera, y yo vi el testimonio de una persona que decía que cuando esa persona murió, esa persona vio todo blanco, obviamente como que uno dice, pues claro, cuando uno lo opera, ¿no?, alguno tiene la luz de como del quirófano en la cara, pues obviamente vas a ver blanco, ¿sí? Pero más que todo decía que la persona sentía mucha paz. Y mientras el doctor le contaba que fue un minuto de mucho estrés, de háganle, pónganle la vaina para... para el, para como a reanimar, el man, el man mu sentía muchísima paz. Entonces, como que eso también es otro lado, que la gente dice que alcanza a ver la muerte. Pero yo creo que realmente... Yo, yo creo que eso no es verdad. Yo siento que en parte nadie puede lograr conocer la muerte y volver a la vida completamente. Yo siento que eso debe haber un regalo o algo debe haber ahí secreto que nadie puede llegar a decir como, uy, muero, revivo y cuento lo que pasó. Pero es, no es que
2: es, que es, saber es algo que... yo aquí averiguando, es raro, pero comencé a creer un poquito en la teoría de la reencarnación. ¿Por qué? Uh -huh. Hay muchos métodos, hay eh, unos que a ti, una señora te, te dice como que fue en tus vidas pasadas, se tratan también que las personas o el amor de tu vida o como tu media naranja no siempre va a ser tu pareja, puede ser tu papá, tu hermana, tu mejor amiga o más. Y como ese círculo de personas estuvieron en tu vida pasada. Entonces eh, veía una pelada que decía, no, es que a mí, a mí eh, la señora me dijo que eh, mi cuñada era mi vecina en la vida pasada. Mi papá era mi hijo en la vida pasada, o cosas así por el estilo. También hay otro método que, pues, sí como más medito, que como que te hipnotizan. Y tú comienzas a ver todo lo que pasó en tus vidas pasadas. El problema es que te puedes quedar en tu vida pasada y como que moriste. Pero son bastante curiosas este, este, estos, estas teorías de reencarnación y siento que al fin, como que esas personas sí pudieron haber sabido qué es la muerte. ¿Qué pasa más allá de la muerte? Como yo sí creo en, real, en realidad en esos testimonios que la gente dice, no, vi un túnel, o vi la luz, o diferentes cosas, porque hay muchos. Yo creo que sí, porque no creo que eso sea producto de nuestra imaginación o producto de nuestro cerebro, sino que es algo más como, en verdad, lo estoy viviendo y lo estoy pasando.
0: Pues es que el cerebro tiene la capacidad de hacerte al alucinar muchas veces. Entonces, cuando estás muerto, por así decirlo, el, el cerebro puede, digamos, tomar eso como un método de, no sé, como de tranquilizarte o algo así, sentir paz, como tranquilizarte hasta que se muera. Pero sí si también, tal vez, o sea, como que creo y como que no creo porque no siento que la gente, para qué, y hay mucha gente que sí concuerda con otras personas, digamos, yo testimonio de una, aunque este no sé si sea tan cierto, pero de una señora que se murió, eh, que duró muerta como 45 minutos, y volvió y ella decía que ella vio a su papá que estaba muerto, o sea, que se había muerto hacer que ella lo vio y que lo pudo abrazar y que el papá le decía estás acá, pero no por mucho tiempo es, es, o sea, como que era como una era como un reencuentro espiritual entre ellos dos, y ahí pues no sé, yo la verdad no sé, pero sí siento que el cerebro nos puede hacer sentir algo, ver cosas ¿Y cuando estamos muertos? Pero pues no sé.
1: Yo, ¿saben que creo? Y yo sí estoy con, estoy en desacuerdo con sarai Yo creo que eso probablemente sí puede que... Hay gente que no puede explicar, ¿sí? Porque hay gente que dice, yo estoy seguro que no fue un sueño. Pero no puede demostrar que no fue un sueño, ¿sí? Pero algo que yo busqué porque necesitaba saber y es que si el cuer si el corazón no funciona, el cerebro no puede funcionar, ¿sí? Entonces, si tú relativamente estás muerto, es porque al final tu corazón deja de latir, ¿sí? Por si el signo que te muestra que estás muerto ya completamente, que ya no hay nada para hacer, es porque tu corazón deja de latir, ¿sí? Pero en un punto yo digo, ¿cómo? Sí, hay gente que yo, es más, yo he escuchado que hay gente que dice que se le ha aparecido como el papá, por ejemplo, yo cuando hace unos por ahí cinco años, si no estoy mal, se murió mi abuelito, yo alcancé a soñar una vez que mi abuelito se me aparecía en mi sueño y diciéndome como mándale saludos a tu mamá y a tu tío, ¿sí? Porque primero, pues, una muerte muy trágica, la más dramática de todas, pero pues, yo, yo dije como ok, eso sí lo creo, pero el tema es que yo siento que nuestro... El cerebro tiene como el poder de llevarnos como a otro límite, ¿sí? Yo no sé si a ustedes les pasa que a veces sueñan cosas que uno dice, ¡Pucha, gracias a Dios era un sueño! Por ejemplo, cuando uno tiene pesadillas que uno de la nada, como, como que miedo, o cuando uno sueña que, por ejemplo, a mí me pasa un sueño que alguien se me muere y que me levanto y es como, ¡Gracias a Dios que es un sueño! Es porque normalmente la mente nos hace creer que es verdad. Como dice por ahí, el poder está en la mente. Entonces, yo por eso creo que esas historias no deben ser 100% verídicas.
0: Exacto, digamos, ahí se puede relacionar con la parálisis del sueño. ¿A no. ustedes les ha tocado?
1: Les ha, no, ¿a vivir, no, pero sí si escuchado que hay gente que le ha tocado.
0: Sí, o sea, la parálisis del sueño es, bueno, cuando tú estás en un estado de medio dormido y medio despierto, donde tu cerebro no se ha despertado por completo, pero tu cuerpo sí y no te puedes mover, pero tu cerebro está prendido. Entonces ahí es cuando, bueno, entonces la impotencia de no poderte mover te desesperas y por eso está comprobado que te hace alucinar, pero entonces la gente dice no, eh, pero lo vi, lo sentí, o sea puedes hasta sentirlo, puede ser lo mismo porque digamos el cerebro te hizo eso porque estabas muy, muy asustada, puede ser lo mismo con lo de la muerte, puede ser cosas que no son verídicas.
2: Pues ahorita hablando de eso de ustedes no saben si ¿Sí? ustedes no han escuchado ¿sí? no su teoría que es como bueno, en TikTok es súper famoso en su época que era, tienes que meterte en tu sueño porque tú eres capaz de manejar tu sueño, entonces como que tú hacías el ritual y, y te, te imaginabas como el personaje que querías ser en tu sueño y después eso ayudaba a que en tu vida real se convirtiera, eso era una teoría bastante rara y bastante compleja pero según mucha gente le servía Estás tía <risa> <risa> ¡Vamos!
1: <risa> buena. Sorry. Eh, es que digamos yo creo, por ejemplo, les voy a contar. Algo. Cuando una vez pasé por como por una ruptura amorosa, oigan, a mí me pasaba que yo soñaba con esa persona como todos los días y yo era como auxilio, ¿qué es esto? ¿En serio que yo me soñaba las vainas más boas o me soñaba que me lo, o sea, me lo po podía soñar? sacando la basura de mi sueño, en serio, o sea, lo podía soñar en las bobadas más grandes y en parte yo siento que también eh, el tema de los sueños influye mucho en el tema de tu alrededor, sí, o sea, lo que está pasando a tu alrededor, lo que está pasando con las personas que yo que sé, tu situación, por ejemplo, no les voy a negar he tenido ahorita sueños con todo el tema de la prueba de estado y con un montón de cosas por lo que uno vive, sí, por lo que uno le quitan la paz o algo así yo siento que en esa parte, en eso sí, como que apoyaría un poco lo de la teoría de TikTok que dijo Saray. Pues si quieren saber algo, hablando,
2: pues también, metiendo el tema de la muerte, porque nosotros estamos como saliendo un poquito, si cuando alguien que conoces, no de tu familia, o sea, no es cercano, que conoces, se muere, hay mu eh, o sea, es que no sé cómo explicar. Una persona se muere las que van a soñar no son su familia o sus amigos cercanos, sus círculos no, es una persona que lo conoce, siempre va a soñar la noche anterior de que se muere, siempre, siempre está, con, está confirmado científicamente que una persona que conoce al, al muerto va a soñar una noche antes de que esa persona se muera. Entonces siento que los sueños van lazados con nuestras vidas, es un poco raro y no, no hay una prueba científica de esto, por ejemplo lo que nos decía Ana, que ella soñaba todo que con la ruptura amorosa, que soñaba con esa persona. Ejemplo, a mí, antes de que me pasara cierta cosa con, esa, con una persona, que se terminaban las cosas y yo no sé qué, las noches anteriores soñaba con esa persona y no había pasado nada para que mi subconsciente dijera, como te voy, la voy a meter en el sueño, no había pasado nada. Entonces, siento que los sueños van enlazados con la muerte, van enlazados con nuestra vida, con nuestro futuro, con nuestro pasado y que juega un papel muy importante aquí pero es bastante difícil de explicar porque no hay una teoría en realidad
0: no sé, yo no creo tanto eso yo sí digo que digamos hay algunos sueños que sí significan algo, que sí son por cosas de tu mente, por digamos si sí hay sueños que son como si se te caen los dientes, significa esto, si, si estás perseguido significa esto, pero digamos pues no sé, o sea si a ti te ha pasado eso, pues bueno, pero a mí nunca, nadie, o sea, nadie, nadie que haya conocido haya eh, soñado con alguien que se haya morido el próximo día. Eso me parece un poco loco, pero un poquito rarito. Eh, yo les quiero contar sobre el triángulo de las Bermudas. ¿Ustedes saben lo que pasa?
2: Más o menos, yo sí.
0: Bueno, <risa> listo. Eh, bueno, resulta que este es un triángulo equilátero entre eh, Miami, otra cosa, y Puerto Rico. Y bueno, hace un triangulito. Entonces, pues ahí supuestamente hay muchos casos que han ocurrido, digamos, hay un caso de... No me acuerdo cómo se llama, pero... Barco, creo. Sí, pero ahí. Entonces, eh, de tres aviones, no, cuatro aviones, que fueron y volaron por ahí. Entonces, y como que pues eh, las, el, el, el país que los envió nunca volvió a escuchar de ellos, nunca entonces decidió volver a enviar a otro avión para que los rescatara, cero otra cosa, de el barco del Witchcraft, creo que se llama así que fue y él vio como un él, digamos el capitán vio un velero, un velero que estaba solo entró, o sea eh, pues se acercó al velero y estaba completamente perfecto, o sea no había signos de lucha, no había no había nada malo Solamente que no había ni un solo pasajero Entonces él se quedó como, ve qué tan raro Entonces mandó a como sus amiguitos Sus compañeros de esa vaina Y los, los mandó Entonces cuando los mandó Pasó lo mismo Ellos se fueron y, no, y fueron otra vez al velero Donde estaban, no estaba nadie Y pasó lo mismo y pasó lo mismo Hasta que él dijo, no, quédense a ser, cerca mío Entonces él supuestamente quedó como si una neblina los redondeara demasiado y se fue el velero. Y pasó lo mismo, pero ese, excepto con él. Pero tiene una explicación. Y ahí se acaba todo el... Ay, ¿qué pasará en el Triángulo de las Bermudas? Resulta que le pusimos mucho misticismo, porque en realidad el Triángulo de las Bermudas no es como cualquier... No es tan raro, porque es más... Es un, primero, es un lugar donde hay es muy profundo y hay cráteres en donde explota y como que el barco como que, o sea, si el, si el cráter explota, el barco se va con el cráter y lo absorbe, como es muy profundo, no se ve nada. Luego, eh, hay un clima terrible, es muy normal, hasta los científicos decían como, eh, es raro que no hayan más eh, como desapariciones por ahí, porque es normal, o sea, es normal, es, es igual de peligroso que otro lugar en el océano. Entonces, hay muchas cosas, hay muchas teorías que pueden decir como, uff, ¿qué en serio pasó esto y esto y esto, esto Pero pueden ser, digamos, o coincidencias o, o cosas que se pueden explicar muy fácilmente
2: por la ciencia. Pero yo quedé, yo y... quedé con una duda del, del avión. O sea, uno no puede viajar de España a Puerto Rico y pasan por el triángulo a las brujas, porque si no, hay muchas probabilidades de que te pase algo. ¿Qué? No entendí nada. O sea, no puedes viajar de Miami a Puerto Rico pasando por la ruta del Triángulo de las Bermudas, porque hay muchas probabilidades de que te pase algo.
0: Siempre te es que lo que pasa es que uno, uno dice como, a ver, si tú pasas por una esquina que todo el mundo dice muy muy roban terrible, entonces tú dices, no, no, pasemos por esa esquina, vamos por otra esquina pero en realidad la otra esquina es igual de peligrosa que esta esquina. Entonces da lo mismo, siempre es peligroso. Da lo mismo que pases por el Triángulo de las Bermudas al pases por otro lugar del océano. Aunque pues en el Triángulo de las Bermudas hay mucho clima tempestuoso, pero X. Entonces da lo mismo. O sea, tiene ciencia. Y
1: ya. Pero tengo una, o sea, no, bueno, no sé si Daniel sepa, pero ¿será que en Marte, en... O sea, ¿los reallones evitan esa zona? O sea, como que evitan pasar por ahí o algo? Pues,
0: o, o sea, yo me imagino, pues no sé, pero yo me imagino que sí, por, por lo que te digo, digámoslo de la esquina, si a ti te dicen allá roban, tú no vas, pero no sabes si en serio lo hacen o no, por eso. Y, pero digamos, ahí habían demasiadas teorías, digamos, ¿ustedes saben ser de la ciudad perdida de Antártida? que se quedó, bueno, que supuestamente que tenía mucha tecnología para nosotros y que ahí ellos salían, se reban a los a los a los a los cosos y se los traían y nosotros no podíamos verlo porque eran más más adelantados, digamos. También decían que venían ovnis y los abducían y se los llevaban. Digamos, pues no sé, vayamos y probemos. No me interesa
1: morimos. Igualmente también siento sí, que todo este tema de teorías y conspiraciones y eso tiene mucho misticismo, es que dijo Dania, como sí. que al final siento que también la gente le mete como mucho misterio y como que en parte, um, o sea, por ejemplo, el tema de la reencarnación, hay religiones que piensan que es normal, sí, por ejemplo, hay religiones que... Um, eh, por ejemplo, los hindúes si no estoy mal, los budistas, bueno, yo no sé ellos, pero si no estoy mal, ellos creen, por ejemplo, ellos no comen vacas, porque ellos creen que nosotros después de ser humano reencarnamos en las vacas, en las vacas. entonces para ellos estar casi que comiéndose como un humano. Pero siento que este tema también es como mucho de misterio y que la gente también le mete mucho drama. Esa era lo que quería ya, como que la gente siempre trata como de meterle con mucha cosa, de quién será, de quién no es. Y al final yo creo que a uno lo asusta, a uno lo terminan asustando. Por ejemplo, yo nunca voy a ir a ese lugar del teáculo de las brujas, o sea, ni loco. Yo <risa> sí, tampoco. Por ahí me pierdo y, y si es verdad y no puedo decir que si es verdad, sí. Pero sí, yo siento que también es como uno nunca sabe esas teorías, también hasta qué punto son verdad, o sea, hasta qué punto pasan de ser teorías a ser chisme o a ser historia inventada. Sí, me parece muy importante como lo que dices de que el miedo que nos
2: a veces nos infunden como con todo este tipo de teorías, no les, eh, no les miento, yo al momento de averiguar como qué pasa después de la muerte, o me puse a averiguar o teorías conspirativas, ahí me dio miedo, a mí la verdad me dio mucho susto, yo estaba rasista, yo dije que tal que me haya aparecido a mí me voy a morir mañana o algo, sí. por entonces es como mucho miedo que nos han infundado y es muy importante averiguar, conocer cosas como tener una teoría de uno mismo, como si crees en la precarización, si crees que hay un más allá, que hay un ser supremo o más. Me parece muy importante saberlo y pues está también nuestra intención aquí en el podcast informarnos a ustedes sobre nuevas teorías conspirativas, nuevos temas, para que piensen y se culturicen un poco más. Entonces,
1: gracias. Yo gracia. quiero... Bueno, para terminar, no crean en todo lo que les digan. O sea, siento que ya para como la moraleja siento que también es mucho como o sea nosotros les contamos cosas que averiguamos y todo eso pero creo que los puntos de, de opinión o las creencias de acá de nosotras eh, son completamente diferentes entre nosotras y entre lo que estudiamos entonces tampoco como entero o sea si les vengo a decir la teoría del huevo no me crean que en serio entonces yo soy tú y yo soy Sara y yo soy Dania no no es verdad viste entonces ahora sí sí entonces
2: no, muchas gracias por estar en este podcast en esta transmisión entonces, les esperamos en un nuevo capítulo, en la nueva temporada, que va a ser muy, muy especial. Les traemos cosas muy chéveres, entonces, para que estén pendientes y, bueno.